0: Velkommen folkens til en ny episode av podkasten The Eventuoland. I den episoden her så skal jeg gå gjennom en del ting som jeg fikk med meg når jeg leste en bok som heter Thinking Fast and Slow av Daniel Kaman. Eh, jeg kan ikke si annet enn at dette her er en av de mest interessante bøkene jeg noensinne har lest. Det var så sykt mye greier i denne boka her, at jeg hadde problemer med å ha nok plass bak i boka til å notere sidetall der jeg kunne finne tilbake til interessante ting. For noen uker siden så leste jeg boksettet The Undoing Project, og den ga meg enormt mye mer smak. Og den handler jo om forfatteren av denne boka, Daniel Kahneman, og ensetter Amos Tversky som han jobber veldig mye med. Uh, og The Undoing Project, den handler jo da om de samarbeid og hva, hvordan de levde livet sitt og hvordan i kom frem til alle de det som var så kjekt, helt uten at jeg hadde planlagt det, så kom den boken i posten samme dagen som jeg var ferdig med å lese The Undoing Project. Så en uh, ganske... et sprøtt sammentreff det her altså. Men uh, uansett, den The Undoing Project, har jeg lagt en episode på også, og det kan du høre mer om i episode 27 Uh, eller så kan du melde dig på nyhetsbrevet mitt på podcasten.no og om du føler for det så kan du også nå være med på å støtte podcasten med ekte dollars på patreon.com bare gå på Patreon og søk på podcasten så kommer det frem men nå altså skal vi gå gjennom denne her sinnssyke bogen så heter det Thinking Fast and Slow og det denne boka handler veldig mye om, i hvert fall i starten. Jeg, kom, jeg har ikke tatt med hele boka her, så det var bara alt for mye til at, til at alt kunne vi med, så dette er faktisk bare del 1 av 5. Men uansett, så er det altså det som forfatteren kaller for system 1 og 2, det handler mye om denne boka her, så det skal vi forstå først nå, og så går vi bare videre og videre og videre. Og jeg må jo bare si først også at jeg har ikke tatt med alt, det, det klarer jeg ikke. Og så kan det godt være jo at rätt fel slutsatser eller såna ting det måste bara vi skulle vara på allt det här så måste bara köpa bok och läsa den själv sånt och det vill ju inte ta på på oavsett. Men som sagt boken börjar med en introduktion och forklaring av det som författaren kallar för de två huvudkaraktärerna i boken då system 1 og system 2. Och det är i stort sett dessa två systemen som tar avgörelser och fortæller oss vad vi ska göra i förhåll till vad vi upplever i livet nu ett enkelt exempel på som säger mycket om hur de två systemen verkar. Eh, skillig är korra med tanke om vi man ser på to olika regnestycker sånt exempel om 1. 2 2 är lika. Svaret kommer automatisk uten att du behöver tänka något vidare över, sånt svar är ju 4 och det fire, og de kommer lika lätt eh til oss som om vi skulle bara ha läst det rätt av. Men om vi ser på och det är det som också om till, eller det det som är funktionen till til system 1, den Gir deg et svar som er logisk med en gang du ser den. Men når man ser på eksempel nummer 2 derimot, 17 24, så forstår man fort hva system 2 er. Med vett, hvordan vi skal regne dette her ut, men det krever mer enn bare et blikk på tallene for å finne det riktige svaret. Er det med på tanken? Men vi må liksom, å, vi må anstrenge oss og virkelig regne dette her ut for å finne det i forhold til eksempel nummer 1, 2 2 4, veldig lett. Stort sett så identifiserer med oss selv med system 2, og det er liksom den bevisste og fornuftige delen av oss som tar avgjørelser, har forståelse, resonerer og bestemmer hva vi skal tenke, tro og gjøre. System nummer 1 er i stand til å ta avgjørelser utifra ganske overraskende komplekste mønster av ideer, men det er bare system 2 som kan konstruere tanker steg for steg og lage forståelse av noe, og kan overstyre impulsene, og assosiasjonene som system 1 genererer, hvis du er med på den tanken. Så här er det noen på hva system 1 kan ta seg av. System 1 kan se at, at et objekt er lengre vekk fra et annet. Et. du ser en bil langt ned i veien, og et tre som står nærmere, okay, system 1, uten, uten noe anstrengelse, det bare skjer automatisk. Sant? Det kan også lese en text på en plakat, på det språket du snakker. Puff, du leser det uten å tenke sånt visst kör obeson så. Ser roab, asså. SO. Sånt det är system 1. Och system 1 kan också fullföra setningar som kniv och og gaffel. Sant? så kan du märka på stämmen till någon att de är exempel sint eller glad och du kan höra hur en lyd kommer fra, Det är ju system 1 och man kan förstå enkla setningar på vårt eget språk. Allt detta är väldigt lätt för system 1 eh och vara på och att förstå utan noe ansträngningar eh nu är automatiskt som för exempel frukter eller koppar mens andre ting kan läras upp som att upptaga nyanser i sociala sammanhang och det kräver träning men inte kvart så du tränar system 1 via system 2 då ofta så, så vil vill detta bli liksom en egenskap så till en dig eh och det kommer ju av att den blir utsatt for det mange gånger eh så danner det som beskrivs som ja det som beskrivs som komplexa mönster av förståelse då og dette er ikke noe som skjer helt sånn ufrivillig. Nej, det er svarlig feil. Dette er noe som skjer helt ufrivillig. Du kan ikke motstå å forstå enkle settinger fra dette eget språk, eller å ikke vite hva 22 pluss 2 er, sant? Du vet hva 2 pluss 2 er, og da er det bare sånn. Vi vet System 2 kobles in når vi vil bruke oppmerksomheten vår på noe. Og her er noen eksempler på hva system 2 tar seg av. For eksempel, hvis du befinner deg i byen, og det er en folkemengde her, så kan du bruka system 2 til å prøve å på en av de stemmene i den folkemengden. Eller i den samme folkemengden og prøve å se etter en dame med lyst hår, for eksempel. Du bruker også system 2 når du prøver å gå fortere enn det du er vant til, og selvfølgelig når du er lukeparker. Noen vil nok påstå att det bryggsystem en på lyckeparkar og det kan nog stämma men du känner tanken sant något som är lite mer krävande. Och det är att sammanligna för to två tvättmaskiner upp mot varandra, hur hver, mycket kostar den ena og och hur har den i funktioner i förhåll till den andras vindre. så ågå så finna ut om ett logisk argument håller band, Alle disse dessa situationer kräver uppmärksamhet och du vill göra det dårlig om du inte är koncentrerad. System 2 har en evne til å endre system 1 ved å programmere det for andre ting enn det de vant til. Som for exempel, hvis du vil kjøre bil i England. Da vet du jo at de kjører på andre siden av veien. Og du klarer å på de automatiske handlingsmønstrene slik sånn at de tilpasser seg den nye situasjonen. Men det krever jo nå også at du følger med og er bevisst på hva du gjør. Og har et begrenset budsjett når det kommer til å følge med. Altså system 2 har et begrenset budsjett. Og hvis vi overskrider budsjettet, så vil kanske ting begynne gå galt. System 1 går automatisk kontinuerlig hele tiden, mens system 2 er egentlig et litt sånn latmannssystem, så vanligvis bare ligger å kvile i bakgrunnen. System 1 gir kontinuerlig forslag til system 2, som system 2 dog stort sett godtar og gjør om til oppfatninger og impulser som igjen blir til frivillige handlinger. Når system 1 oppdager et problem uten et åpenbart svar, eller som ikke samsvarer med med realiteten, noe som man ikke er vant med, så tilkaller system 2 for å se på saken. Som for eksempel hvis vi blir overrasket av en ukjent lyd. System 2 mobiliseres også når det merker at system 1 er i med å begå en feil. Er med på tanken? Noen ganger har man lyst til å si noe til noen, sant? kanskje noe stygt. System 2 størger for at du behersker deg, og unngår konsekvensene av det du egentlig hadde lyst å si. System 2 får som regel det siste ordet. Men vi er ikke trygge av den grunnen. Det som er interessant er at det krever ganske mye av oss å holde system 2 i gang. Og vis vi er for eksempel trøtte eller sultne, så vil system 2 ta pause. Eller ikke helt pause da, men det blir for krevende å holde det i gang og du vil ikke være like aktivt. Vi vil i større grad miste noe av impulskontrollen som system 2 står for. Vi kan vel alle, alle kjenne sig igjen i det, altså er vi trøtte og sultne, er det system 1 som er herren. Selvkontrollen, den går ner og vi gjør mer det som vi føler for, i stedet for å det som vi gjerne har planlagt og tenkt at vi skal gjøre tidligere. Selvkontroll og anstrengelse, det bruker de samme ressursene, system 2. På samme måte som når system er utslitt, så vil system 1 ha bredere spillerom når system 2 er opptatt med noe vanskelig. Og hvis vi har valget mellom to desserter, en sunn og en usunn, samtidig som vi jobber med noe som vi synes er vanskelig, så vil vi mest sannsynlig gå for det som frister mest, det som krever minst avgjørelse. Og samtidig også, hvis vi jobber med noe som er vanskelig, så har vi en tendens til å bli mer egoistiske og ta mer overfladeske avgjørelser. Mye på samme måte som når vi drikker alkohol eller har hatt lite søvn. Selvkontroll og vilje er utmattende. Vad interessant forskning utfört av en som heter Baummeister. Visade att personer som hade sett en emotionellt krävande film presterade dåligare kognitivt og hade lättare att ge upp opp på en en svårig uppgave när de Ja, det är lättare att ge upp de hade tärt på system nummer 2 via se den här emotionellt krävande filmen. Brukar med mycket viljestyrke på hålla oss från för exempel att spisa när man vi inte vill, utsätta kroppen for, er vi mer utsatt for å gi opp andre oppgaver som også krever kapasitet fra system nummer to. Og dette, dette forklarer jo hvorfor det er fristende med noe godt, eller å slenge sig på sofaen og seg på TV etter en lang og krevende dag. Sant? Man har brukt opp mye av system to, det är utmattet. System en, aldri utmattet, tar aldrig fri, og får då å på som du vi Avgjørelser blir i større grad tatt på grunnlag av hvordan vi har det og ikke hva som er statistisk og logisk når vi er utslittende. Eller fulle for den del. Og dette her kan også ha veldig mye større og alvorligere følger enn en utkjedelse, sant? Hvis du er trøtt, ok, så spiser du en dessert da. Men en studie som involverte dommer i Israel demonstrerte dette här på et mer alvorlig nivå. De tilbrakte hele dagen på å gjennomgå sånne prøveløslatelsesøknader, altså folk som søkte om å få prøveløslatelse på fengsel. I gjennomsnitt så ble 35 prosent av søknadene godkjent. Men det som var interessant var at godkjennelsene gikk fra omtrent 65 prosent rett etter et måltid, og sakte men sikkert etter hvert så glukosen ble brukt opp, så gikk det helt ned til 0 prosent før neste måltid. Sultne og trøtte dommere er i dårligere stand til å ta rasjonelle avgjørelser. Er med på den? Ikke bare senter nekter de å slippe de første ut av fengsel men rättigt etter de å spise for, ja, kom an, ut med dere 65%, let's go og det er her jeg tenker på fordelene med å være i ketose for eksempel for system 2 bruk av, av glukoselagre, og hvis noe er i ketose dette står ikke noe i boken men det var det jeg tenkte når jeg det Eh, hvis du er ketose, da, så har du liksom en mer kontinuerlig tilgang på, på dette, og det, 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 det er jo det de sier om ketose, at det, at det da blir lettere å konsentrere seg over tid, og ta, ta flere en gode avgjørelser, da, i og med at du vil likeholde, eh, vil likeholde energinivået i system 2. Så her kan man legge opp til å ikke være så utsatt for å oppføre oss uhensiktsmessig i forhold til det som er planlagt. Da. Så, en av oppgavene til system 2 er å overvåke og kontrollere forslagene til system 1. Men det er ikke alltid like lett. Sant? System 2 er jo litt sånn latmannsgreier. Og her er et eksempel på dette her. Og hvis du nå prøver å lytte til intuisjonen din, så skal man se hva som skjer. En baseballkølle med ball kostet 1 dollar og 10 cent. Køller kostet 1 dollar mer enn ballen. Hvor mye kostet ballen? Når jeg så kjapt på det, var første tanken min at ballen kostet 10 cent. Men det stemmer jo ikke. Ballen kostet 5 cent, og køller kostet 1 dollar mer enn ballen, altså 1 dollar og 5 cent. Og først da blir totalen 1 dollar og 10 cent. Selv om du kanskje endte på det korrekte svaret, er det sannsynlig at det første du tänkte på var at ballen kostet 10 cent, men system 2 klarte å overstyre forslaget til system 1, fordi det er annet ungler i mosen. Og vi kan då si at alle som svarer 10 cent, at barren kostet 10 cent de sjekket ikke svaret system 1 genererte med system 2 Sant? og system 2 godtok bare forslaget selv om det med bare en pitteliten insats kunde komme frem til det riktige svaret som var 5 cent og hvis du ble lite lei deg nå for at du svarte feil så kan jeg trøste deg med at over 50% av Harvard, MIT och Princeton studenter Deger og feil svar på den oppgaven der, selv om de hadde god tid til å tenke seg om. Og ved mindre prestisjetunge universiteter var andelen over 80 som svarte feil. Og dette er kalles då the law of least effort. Og den gjelder når hos de fleste av oss med cobblege in system 2 med mindre det er strengt tatt nødvendig. Og dette handler ikke om om meg i stand til å få te dette problemet eller ikke. Alle kan få det til. Det handler heller om hvor stor motivasjon man har for å aktivere systemet nummer to. Hvor høy er terskelen vår for å se litt nærmere på saken, for få et skikkelig syn på hva det som skjer. De som har et dovent systemet nummer to, er mer utsatt for å få ta dårlige avgjørelser i andre situasjoner. og Et videre eksperiment på dette avslørte at 63 av de med et dovent systemet nummer to, ville heller ha 3400 dollar denna månad istället för 3800 dollar nästa månad, visst de fick välja. Så de tog den snabba lösningen först, även om de kunde tjänat mer på att ta en mer väntar lite och heller få mer pengar. Och og även de testade en bok över internet, så var de med latest system 2 villiga att betala dubbelt så mycket för att få boken levererad över natten än de som score högt på dessa tester. Den samme testen baseball molekyltesten. System 1 har det travelt, og har ikke tid til å på å få mer for samme insats Det kan lønne seg å være oppmerksom på dette här. Disse egenskapene er å finne ut hvor det er smart å prøve å aktivere system 2. Og det er faktisk nok å bare rynke på pannen for å aktivere system 2. Det skal ikke mer til. Det skal vi ta litt, litt senere nå. Og det som er kult med denne boken her er at det har et genialt system for å avrunde kapittelene, så jeg skal ta med noe av, av de tingene her. Dette kapitel her, det heter The Lazy Controller, sant? altså system 1 gir eh, forslag hele veien, og kontrollerer system 2, han en later, sant? bare for å lage det bildet. Og på slutten av disse kapittelet her, så er det skrevet et par setninger under overskriften, kapittelet heter The Lazy Controller, og her står det Speaking of Controls, som er bare noen setninger som de har lagt, som veldig godt oppsummerer kapittelet. Setning nummer 1. Hans ego var uttømt etter en lang dag med møter, så han ga etter forstander og prosedyrer og siden for tänka tenke igjennom problemene skikkelig. Nummer 2. Han gadde ikke sjekke om det han sagde av mening. Har han vanligvis et dovent system nummer 2, eller er han uvanlig trøtt? Nummer 3. Uheldigvis har hun en tendens til å si det først da kommer på. Hun har kanskje et problem med forsinket tilfredsstillelse, altså et svagt system 2. Mm. Så nå har vi en viss peiling på hva system 1 og system 2 går ut på. Og det neste vi skal se på nå er hvordan våre assosiasjoner får oss til å oss. To grupper med studenter ble bedt om å se på en klynger med ord. Og den ene gruppen fikk servert følgende ord. Florya, Glemsom, Skalla, Grå og Rynker. Og så fikk de en oppgave som de skulle utføre da, i forbindelse med disse ordene her. men det hadde ingenting med selve resultatet av studiene å gjøre. det var bare en sånn uh, ting for å... Åh, oh, det ordet jeg letet nå da? Samme det. Uansett, oppgavene hadde ikke med selve resultatet å gjøre, men det, de fikk disse ordene her som de skulle jobbe med. Etterpå så ble, ble de bättre om å gå ned i gangen til et annet kontor for å utføre en ny oppgave der. Og de studentene som jobber med ord som vi kan da associere med gamle folk, som de ordene som var i eksempelet, de bevegte sig markant saktere ned til neste kontor en studenter som hadde hatt med andre ord å gjøre med. Skjønner du? Og ordet gammel gammal ikke engang nevnt men de oppførte sig som om de var gamle, gikk mye senere der. Og dette ble døpt Florida-effekten, og er en form for, for noe som kalles for priming. Først forbinder hjernen ordene med en tilstand, altså de så de ordene, og de forbindte med noe, en gammal person, som videre da førte til at de oppførte sig i tråd med denne tilstanden, som en gammel. Og hvis vi da tenker på hva for en verden vi lever i, og hva slags enorm påvirkning vi blir utsatt for, jagum dagen aviser nyheter reklam och musik sociala medier hur mycket av det med gör är andras sina önskas som vet om detta här priming grejerna Det kan man börja lura på Ett exempel på hur den kan styras som jag likte väldigt gott det handlar om en sånn kaffe och te station på en arbetsplats det ett exempel för boken Ehm och det var en sån station där du kunde försyna dig fritt med det du måtte önska dig och så var det en så kallt honesty box ved siden av det du de kunne betale og så i prislister så foreslo hva du skulle betale for en kopp med TV-melk for exempel. og over, på veggen over denne stationen så hang en banner og denne banneren den ble byttet ut hver uke i ti uker den ene uka var det bilder av blomster og den andre uka var det bilder av noens øyne bare øyne liksom akkurat som eh, rett fra, fra pannen til midt på nasen og så ble dette byte annen hver uke nå i ti uker. Eh, ingen av de ansatte hadde kommentert dette her, men effekten i annestiboksen viste en heftig forskjell på hvor villige folk var til å betale for det de forsynte seg med. Bidragene var gjennomsnittlig tre ganger høyere når det var øyeuka enn når det var blomsteruka. Og følelsen av øynene gikk direkte på hvor ærlige brukerne av t var. Og her tenker jeg at det er mange bruksområder. Altså, en ting er jo liksom, hvordan du skal få folk til å kjøpe sjokolade eller brus på grunn av dette. Men hva med, om vi ønsker at folk skal oppføre seg bedre for fellesskapet, sånn som med, med den her åndestige greiene her. det diskuterte dette her i forbindelse med noen sånne søppelstasjoner på hyttefeltene her inne i Søda. Mange som benytter disse, eller mange, mange, jeg vet ikke, noen som benytter seg av disse søppelstasjonene, de gjør som anvisant. Alltså de ser det kanske ikke som sitt ansvar å, å holde orden, så de bare går i en kastesøppel og stikker. Og jeg jeg har døpt denne oppførselen for min del og jeg, jeg kaller det for hit and run mentalitet. Jeg kommer i en kastesøppel, kommer i vei så fort som mulig. Det ser i form av at de tenker då, ut av syne, ansvar er ikke mitt lenger. Yes. Jeg kommer igång utan å resirkulera eller gjøre det skog. Yes. Sant? Hit and run mentalitet. Men hva om det hadde vært et stort bild av ordførerne med armen i kross som skuer ut over de forskjellige resirkuleringsspannene, kunne dere ha primatisert til å være mer ærlige og mer flinke til å, til å sortere søppel på en rett måte? Jeg bare stiller spørsmål, vet ikke, men i forhold det forsøket som blir gjort her, så kan jo ting tyde på det da. Og en ting er jo å prøve å prime andre, men det er også mulig å prime seg selv. Å lure seg selv til å føle noe ved å en handling. Det, det synes jeg er veldig kjekt. Og, og her kan vi jo dra en sånn placebo og alt mulig sånne ting. Jeg liker i hvert fall å prøve å lure meg selv. Jeg har ikke noen med å lure meg selv, hvis jeg vet at det er langsiktig, så har jeg godt av det. Så er vi med på tanken. Og et forsøk med personer som... De skulle lese Larsen Skaleverden da. Og noen fikk da beskjed om at de skulle ta en blyant mellom tennene. Sånn, på tvert mellom tennene. Og det fører jo til at du får et, et, et lignende smil eh, på munnen. Og i annen gruppe, du fikk blyanten til å peke ut. Altså, det er det typen på blyanten inn i munnen som skaper en litt mer sånn anstrengt munnen da. Kanskje litt drunkere pannet også til og med. Hvis du prøver, så kjenner du det sikkert System 1 sørger for å tolke inntrykkene dine, som igjen fører til hvordan du oppfører deg. Sånt? Og de som hadde blyanten på tvers, de synes jo at Lars som skal alverden var mye morsommere enn de som hadde blyanten stikkende ut av munnen. Men jeg kan selv legge rette til og få det bedre, er du med? Så dette her var noe jeg kopierte med en gang, og i mine morgennotater så skriver jeg alltid navnene på to tre personer som jeg ønsker en god dag. Det er for min egen del, de vet ikke Men etter jeg leser dette i boka, så har lagt til et stort smil når jeg skriver dette. Jeg ønsker Jan og Kristoffer en god dag, og så smiler jeg godt sånn. Håpet er jo at det forsterker effekten av å ønske noen en god dag. De ønsker en god dag, de vet ikke at de ønsker det, og de vet heller ikke at de smiler mens jeg gjør det. Men min ubevisste hjerne de får det med seg, og det jeg satser på er at den forhåpentligvis gjør nytte av det. Så skal vi ta litt speaking of priming da. Nummer 1. De var primet for å finne feil, og det var akkurat det de fant. Nummer 2. Hans system 1 konstruerte en fortelling, og hans system 2 trodde på det. Det skjer med oss alle. Nummer 3. Jeg fikk mig selv til å smile, og jeg følte meg faktisk bedre. Veldig gutt, veldig gutt. Så når vi er i en tilstand der ting er lett for oss, da er vi som regel i et godt humør, og vi liker det vi ser, vi tror på det vi hører, og stoler på intu intuisjonene våre. Situasjonen er komfortabel og gjenkjennelig, og vi er ikke særlig kritiske til hva vi opplever. Men når noe, mer, når noe er mer krevende, så er vi mer kritiske, mistenkelige og overvåkne. Vi investerer mer i det vi holder på med, og gjør færre feil, men også mindre intuitive og kreative enn vanlig. Og som med alt annet i denne boka her, så er det jo fordeler og bakdeler med alt. Om vi har sett et navn et vilkårlig sted, så vil vi mye lettere kjenne det igjen blant andre namn vi ikke har sett før, hvis vi ser det på i lista. Hvis du har sett et navn, Jan Pettersen, Jan Pettersen, det var jo alt for vanlig da, Oscar Widenborg, du har sett det navnet for noen dager siden og lest det. Når du då ser i listene navn som du ikke har sett før, og plutselig dukker Oscar Widenborg opp, så er det større sjans for at du vil gjenkjenne det navnet der og plassere det sammen med andre navn som du kjenner igjen. System 1 foreslår, og system 2 er i latmarsmodus og godkjenner det. Kan vi legge rette for at system 2 kan aktiveres ubevisst? Hvis du hører på disse to oppgavene her, som ble presentert for 40 Princeton-studenter, så skal vi prøve å finne ut av dette her. nummer 1. 5 maskiner bruker 5 minutter på å lage 5 produkter. Hvor lang tid bruker 100 maskiner på å lage 100 produkter? Bruker de 100 minutter eller 5 minutter? Det var oppgave 1. Oppgave nummer 2. Jeg har skrevet disse inn på siden her, så hvis du ikke, hvis du ikke får det med deg når du hører dem, så kan du gå inn og nummer 2. I en så vokser det vannliljer, og den matter med liljer, den dobler seg i størrelse hver dag. Det tar 48 dagar å dekke hele innsjøen. Hvor mange dager tar det å dekke halve innsjøen? Tar det då 24 dagar eller 47 dagar. Det var de to oppgavene de fikk. Halvparten av de som fikk oppgaven leste det i en font som var liten og uklar, som skurret det font. 90 prosent av studentene som fikk oppgaven med en helt vanlig font gjorde minst en feil. Men bare 35 gjorde feil når de leste oppgaven med uklar font. Skjønner du? studentene som leste oppgaver med uklart font måtte aktivere system 2 for i det hele tatt få med seg hva problemet var. Og på grunn av det klarte de i mye større grad å forstå problemet og gi rett svar enn de som leste rett av med vanlig font. Om du anstrenger deg mer uansett hva som er årsaken til anstrengelsen, så vil du aktivere system nummer 2 og bli mer skeptisk til system 1 sine forslag. Dette viser jo at man kan ha mye igjen for å oss om det vi holder på med. Og det er nok bare å rynke på den for å her system 2, hvis vi virkelig vil. Ok, så når vi går fra noe, når, vi, når, når går noe fra å overraske oss til å bli normalt for oss? I boken så forteller forfatteren om en gang han og kåne var på ferie på et sånt resort ved Great Barrier Reef. Av bare 40 gjester på dette stedet her, så var det altså Jon vi traff, en psykologvenn av Daniel, for et overraskende sammentreff. Ikke det utrolig? 40 personer på Great Barrier Reef, og der var han som han kjente fra før av. To uker så var Daniel Kona i teater i London, og etter at lyset var gått av hvor forestillingen var begynt, så kom den til skur satte seg ved siden av dem. Når forestillingen var over og lyset kom på igjen, hvem andre enn Jon var det som satt til siden av de. Hade det varit hvem som helst andre, vi kjente hadde dette vært veldig overraskende. Men siden det var Jon, det var jo han de alltid traff på usannsynlige steder, så var det allerede mindre overraskende. System 2 synes det dette her er et sammentreff uten sidestykke. Sant? Det er jo helt utrolig hvis du tenker över det. Men system 1 er mer avslappet og godta sammentreff uten å legge for mye det. Ja, det var jo Jon det han. Men pleier jo å treffe han det ska ske så mycket te för att ni en god god tar oväntade händelser som normale. Bara tänk på liksom tänk på för exempel Donald Trump. Donald Trump angå for president liksom. Hæ? Det er det. Nej, det kommer aldrig att ske liksom det huske ju Karlsa mens nå. Fullständigt normalt. Det ska väldigt lite te. Nu har jo han varit president länge då sånn, så så kanske sammenligning och sånn sett, men det blir ju ju sånt alltså desto mer exponert eksp han blir desto mer med ser han i sammensetninger som tilsier at han skal kunna bli president, jo mer normalt blir det. Folk trodde han skulle avsette og sitte 100 dager og bla, 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 sitte der ennå. Og på en lignende måte så blir vi ikke overrasket av denne setningen her. Jeg tilbrakte hele dagen i New York før jeg oppdaget at lommeboken min var vekk. Og her er med veldig raske med å finne en forklaring på dette her. Så klart, turist i New York, lommetyv. Det kunne høre hva som helst, De kunne glemt lommeboka i en resepsjon, eller miste noe på bussen, eller hva som helst. Men, men vi vil ha en rask forklaring på det hela og en forklaring er noe vi alltid vil ha. Men vi hopper gjerne rätt på den forklaringen system 1 serverer oss. Sant? Akkurat som med Jon, han ga forklaringen, ja, Jon han treffer meg alltid rundt omkring. Jeg var i New York, miste lommeboka. Ja, så klart det var en lommebetyv. Uh, og hvis system 1 serverer oss en grund, som gir tilstrekkelig mening, så godtar også system 2 den her forklaringen. System 1 forintar at det som skjer er sant, og system 2 er der for å gå dette nærmere, nærmere i sømmene, men system 2 kan bare trekke konklusjoner ut fra den informationen den har. Sant? Så hvis det er ingenting som skal att at det er noe annet som har så er det vel godtatt. Og då kommer vi til noe som eller en forkortelse som ble brukt mye i boka her, som heter Musiati. Altså W-I-S-I-A-T-I. What you see is all there is. Og det er en betegnelse på, på at alle de avgjørelserne du tar, det tar du de jo kun på grunnlaget av det du vet. Du kan ikke ta avgjørelser på grunn av noe du ikke vet. Takk veldig. Og siden du vet veldig godt at det er lommetyver i New York, og du ikke har noen andre forklaringer, så kommer det «What you see is all there is». Og måten da system 1 og system 2 samarbeider for å bli enig om at denne, dette her er en ganske logisk forklaring. Ja. Åh, nå datt jeg av her. Skal vi se? Åh, fyttig kratta dette her er. Jeg må bare si det også igjen. Det er... Gjerne er det ikke så lett å følge med, men det, fordi det er så sykt mye, og, og det er... Øh, jeg måtte ta meg ganske mange pauser mens jeg leste denne boka, bare for å stirre ut i luftet og tenke. Altså. Men skal vi se, hvor er det å være her? Mm, ja. Det som er väldigt uinteressant for system 1, det er å veie informasjonen kommer komme opp med i forhold til kvalitet. Og... Øh, og ved mangel på informasjon så hopper system i en veldig raskt til konklusjoner. Helt, helt uten å tenke på hva kvaliteten er. Så det må bare ha en årsak. Selv om det egentlig er ganske usannsynlig, så blir det, blir det sannsynlig. Fordi det det finnes ikke noen andre... Du har ikke nok informasjon til å trekke grunnigere konklusjoner. Da. Se for deg følgende her, hvis du hører dette. Vill Jens bli en god leder? Nå skulle ikke jeg ikke bruke Jens siden han har vært statsminister, men vil Johan bli en god leder? Han er intelligent og sterk. Så klart, tänker du. Han er jo ledermateriale. Jeg tenkte i hvert fall. Konklusjonen vi trekker fra de to beskrivelsene, er jo, er jo, altså, det er jo et godt svar, utifra det vi vet. Men hva om de neste ordene i den setningen var at Jens er intelligent og sterk, og korrupt og ond. I stedet for å tenke hva trenger jeg å vite for å gi et svar på om om Johan vil bli en god leder, så bestemte vi oss utifra det vi visste. Intelligent bra, sterk og intelligent er väldigt bra. System 1 leverte enkelt vurderingen, system 1 leverte veldig enkelt, og vurderingen vil bli revidert når man har fått ny information Hvis vi tenker sånn, ja, han er korrupt og ond, men vi er allerede partiske til første inntrykket, og vi vil lete etter flere bekreftelser på dette her, i stedet for å hoppe øver på at vi ikke syns han en god leder siden han er korrupt og ond. Han er jo intelligent og sterk, sant? Skjønner du hva jeg mener? Litt vanskelig å forklare dette Men å hoppe til konklusjoner ved begrenset tilgang til informasjon, er veldig viktig for, for, for å forstå intuitiv tenkning, altså busiativ. What you see is all there is. System 1 bryr lite om både kvalitet og kvantitet når system 1 trekker sine konklusjoner. System 1 er alltid operativ og vil alltid ha forslag til hva som skjer, uansett hvor usannsynlig det er. Det skal vi høre om litt senere også på hvordan system 1 svarer på andre spørsmål om det det blir stilt. Det er ganske morsomt. System 2 aktiveres om det er noe som ser ut til å ikke stemme men bare om det ikke er opptatt med noe annet, altså akkurat som eh, hvis du konsentrerer deg om noe. Så er ikke system 2 like flink til å rette på system 1, eller hvis du er utslitt eller full, for eksempel. Men alle har hørt en side av en sak og trukket en åpenbar konklusjon. Peder, han kommer og sier at sånn, vet du hva skjedde, sånn og sånn og sånn, og det og det skjedde, og då gjorde han det alltså så jävla helt ute. Jo, helt enig. Helt med höra den andra sidan av saken. Då vill vi ju antingen förkasta den nya informationen eller så sätta med system 2 på saken för att väga dessa argument mot i de gamla. Det är mer krävande och system 2 är i utgångsbuktet et system ett system som vill ha vila, sant? Mer vi säker på vår sak fra hur goda historier vi med klarar att om det med vet, själv om man vet väldigt lite. Men tänker inte över at det kan mangle beviser som er viktige for beslutningen vår. Vi går bare utenfor det vi har. Våre assosiasjoner ser på sammenhengen i historien vi har lagt og undertrykker potensielt tvil. Forskjellige eh, måter å presentere fakta på, det har også en effekt på hvordan vi, vi tar avgjørelser. For exempel hør det dette her da. Det er en 90% sjanse for å overleve den operasjonen her. Ja, det høres jo ganske ok ut det. Men hva hvis den sier det er 10 prosent sjanse for dø som følge av denne operasjonen her? Det høres ikke så bra ut. Får vi bare ett alternativ, trekker vi beslutninger utifra det. Sant? Altså, vi ser det vi ser. Hører vi bare den ene, så går vi for det. Og hører vi den andre, så går vi gjerne for en motsatt beslutning. Sant? Utifra det vi ser. Og her er det jo veldig mye som kan... Det Dette kan jo brukes veldig mye, for eksempel et eh, hvis det er noen som er redd for fett eller sukker, så ser de på et produkt og sier de sånn 90% fettfri så er det sånn, å fy far, dette helt eh, fettfritt, det skal vi kjøpe eller inneholde 10% fett sant? Det blir veldig forskjellig hvordan du oppfatter den situasjonen der, og det beste er jo selvfølgelig å få begge deler, sånn at du kan veie deg opp mot hverandre, men det det er jo veldig sjeldent det skjer, og det som er problemet er også er at eh, vi gjør ikke det som regel. Vi, vi stopper jo ikke å tänker over det, hvis du, hvis du hører et eller annet. Dette, dette er det 33 prosent sjans for det skjer, så tenker ikke du sånn, åh, hva er det da 66 prosent sjans for at det ikke skjer? Det skjer bare av seg selv, du, du går ut utenfor, det går så fort system 1 bare pumper inn, og med mindre det høres helt galt ut, så godtar system 2 det. Så nå skal vi ta en liten speaking of jumping to conclusions da. De tok en avgjørelse basert på informasjonen fra en konsulent. De innså ikke hvor lite de faktisk hadde. Skjønner du? Nummer to. De vil ikke ha mer informasjon som kan komme til å ødelegge deres oppfatninger av hvordan ting er. Den, den er ganske vilde altså. Sånt? Altså av og til så er det vil ikke jeg høre. Nå er jeg bare for eksempel lyst for å høre sånn om en dietter, eller hvis du har en formening om hvordan ditt kosthold skal være, og du har satt det godt inn i dette her, og du føler du har kontroll, så kommer det noen som sier sånn, nei, vet du hva, det er faktisk sånn og sånn og bla 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 bla, så er det sånn, nei nei, 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 jeg vil ikke høre det, vet du hva, jeg vil, jeg vil bare fortsette sånn som jeg gjorde, då har det i hvert fall kontroll. Det er en feller å gå, ikke sant? Og da motsetter vi oss på en måte eh, muligheten til å Oss. vi tar förändras men vill inte förändras för i man har det gott sant alltså vi anstränger oss brukar system nummer 2 för få detta här in i det gamla enkla systemet som är alldeles var automatisert. men så kommer nu har det kulaste med dette her i i den första del 1 det er det här 18:e avtalet så svarar med på ett enklare spörsmål än det som blir de ställt oss i utgångspunkten når jeg leser det først, så er det sånn hva, hva, hva de egentlig mener. Men det er litt vanskelig å forklare, men det är viktig å forstå det, synes jeg. Altså. Og det er faktisk utrolig ofta at man kan svara på noe, eller trekke konklusjoner for noe, uten at vi egentlig vet hva som foregår. Vi har intuitive følelser og meninger om nesten allt vi kommer bort i, og vi liker eller ikke liker noen för vi vet noe særlig om personen. Vi kan se for oss suksessen til en bred drift, uten å ha analysert bedriften i det Det kan godt være man bare ser ja, de har lagt et produkt, å i katta av denne bedriften her, med et sånt et produkt det kommer vi, gå helt, kommer vi til å ta helt av. Men uten å prøve, så har vi som regel et svar på ett hvert spørsmål. Men det er ikke sikkert at det svaret er på det spørsmålet som blir stilt. Vi lener oss på bevis for sluttninger som vi hverken kan forklare eller forsvare. System 1 tar som kjent aldrig ferie, og er mer enn villig til å gjøre jobben til 2. Og hvis vi ikke finner et godt nok svar på et spørsmål innen veldig kort tid, så vil system 1 finne på et enklere spørsmål og besvare det i stedet for. Kjenner du igjen, eller noen du kjenner på dette her? Altså, jeg skjønte dette med en gang. For jeg hadde en person i troppen min i militæret som alltid svarte på spørsmål, uansett om man visste noe om en sak eller ei. Og når jeg hadde tenkt på annet, så tenkte jeg opp meg selv eh, rett etterpå. Og hvordan jeg like fort kan, eller ikke like fort som man han var helt extrem Eller kanskje det, jeg vet ikke, kanskje jeg er, kanskje jeg gjør like fort jeg også. Men er det virkelig sånn for alla så ting kan tyda på det? Amos Tversky og Daniel Kahneman spurte seg selv hvordan det var mulig for folk å trekke av sluttninger basert på sannsynlighet, uten å vite hva synlighet egentlig er. De konkluderte med at folk på en eller annen måte forenkler disse vanskelige oppgavene. De kom frem til at når noen står overfor et vanskelig sannsynlighetsspørsmål, så vil de svare på noe annet enn det. De vil svare på noe annet som de faktisk har svaret på, samtidig som de selv tror at de har svart på det opprinnelige sannsynlighetsspørsmålet. System 1 finner noe som passer i stedet for. Dagen er redda, og vi kan fortsette som før, som en gjeng idioter. Nå er vi ikke en gjeng med idioter, men det kan jo oss litt sånt ut, altså med tro bare det som system 1 säger oss liksom, hvis vi ikke villig til å gå inn i dybden og virkelig anstreng oss for å finne ut hva som er rett. Og her skal vi se på en lista med spørsmål som kan hjelpe oss med å forstå det her. Det ene spørsmålet er det originale, og det andre spørsmålet er då et eksempel på hva man vi vil kanskje svare på i stedet for. Så, hvis du får et spørsmål: Hvor fornøyd er du med livet ditt for tiden? Sant, det kan være ganske mye å tenke over at der. Da er det lettere å svare på et annet spørsmål. Hvordan har jeg det nå? Hvor fornøyd er du med livet ditt for tida? Åh, jeg har det ganske bra. Jeg er veldig fornøyd med livet mitt for tida. Nummer to. Hvor populær vil statsministeren være om seks måneder? Det er jo mulig å forholde seg det. Det er jo enklere å Hej Hvor populær er hun nå? Jo, jeg tror hun vil være ganske populær om seks måneder. Nummer 3: Hvordan bør finansielle rådgivere som utnytter eldre bli straffet? Og så stiller du kanskje spørsmålet, hvor sint blir jeg når jeg tenker på disse folkene? De er jekla sinte. Jo, de bør stafas hardt fordi jeg ble sint, ikke på grunn av det de har gjort. Men vi på tanken, hvor langt vil denne kvinnen nå i politiken. I stedet for svar på det, så ser man kanske på, ser denne kvinnen her ut som en politisk vinner? Dette her kaller de for vårt mentale shotgun. Det gör det enklare å generere raske svar på vansklige spørsmål uten å kreve innsats fra det bedagelige system nummer 2. Svaret på spørsmål etter høyre, altså de andre spørsmålene som man fem på, er lett å finne. Og det svarer på spørsmål. Nei, og det er svarer på spørsmål med finne, med finn. Vent litt nå litt. Dette blir sykkelig vanskelig å se. Si. Det er svaret på et spørsmål med finne. Og så finner vi spørsmålet med svarer på og late som det er det samme spørsmålet. Vi blir stilt. Vi merker ikke engang at det skjer system nummer to har muligheten til å rette på det, men system nummer 2 er som kjempe daglig anlagt. Følg den enkleste veien og godta forslaget fra system nummer en. merker ikke at det første spørsmålet er vanskelig, fordi det intuitive svaret kommer veldig lett. En tysk undersøkelse blant studenter gir et slags eksempel på dette her. Deltakerne fikk to spørsmål. Hvor lykkelig er du for tida? Spørsmål nummer 1. Spørsmål nummer 2. Hvor mange stevnemøter har du hatt de siste måneden? Forskerne var interessert i å finne ut om studentene var lykkeligere desto flere stevnemøter de hadde. En ny gruppe studenter fikk de samme spørsmålene, men i reversert rekkefølge. Altså, hvor mange stevnemøter har du hatt de siste måneden? Nummer 2. Hvor lykkelig er du for tiden? Resultatene her var veldig forskjellige. De som fikk spørsmål om stevnemøter først, hadde svaret friskt i minnet, og det påvirket svaret i stor grad på spørsmål nummer to. De som hadde mange stevenmøter var selvfølgelig lykkelige, men de som hadde få eller ingen ble påminnet hvor ensommer det var og at de var suksessfulle på det området. De som fikk spørsmål om hvor lykkelige det var først, de så jo ikke spørsmålene i sammenheng, og svarte dermed utenfor helt andre kriterier. System nummer en hadde en årsak friskt i minnet, och det förte till ett enkelt svar på ett vanskelig spörsmål som egentlig kräver at en tänker sig gott om. Det är ju inte lätt att kollycklig är det för tiden, sant? Alltså du svarar ju utifrån hur du har det nu som regel. Och hvis du då i tillägg har tänkt över hur många intervjumöten du, du har haft i det siste och det har varit väldigt få, mm, då blir det lätt att tänka att nej, jag har det faktiskt inte så bra. Det heter på det samma vi ser att what you see is all there is, sant? Det som det vi ser i det vi går ut fra, og det som er friskt i minnet er lettest å finne frem. Pass ikke spørsmålet til det som er lett å finne frem, finne med et annet spørsmål som er lettere å finne svar på. Ok, det var ikke hele boken, for å si det sånn. Det der var bare del 1 av 5, og en brøk del av det som sådan. Og minne om at dette bare var en veldig kort gjennomgang av hva som står i denne boken, og at jeg ikke er i stand meg galt var og kan ogenn att jag tolkar ting fel. Oavsett så avråder jag alla boken på det starkaste och jag är glad för att eh jeg går igenom och lagrar den episoden här på så sånn att ni får jobba ännu mer med stoff liksom utom och läsa och notera. Ehm detta här är ju nog sånn stoff som du kan förvänta att sitte bommit det bara ett läs. Det är så mycket grejer att tänka över här att det det är faktiskt svårt att läsa för mycket på en gång. Vi etter å ha lest, eh, boka, så fant jeg ut at den fanns på norsk og kan kjøpes både her og der. Og det er jo alltid, eh, jeg leser den på engelsk, så det er jo alltid litt mer krevet enn å på et annet språk, men samtidig så lærer jeg jo nye ord og blir tvungen til å lese ting flere ganger for å forstå det bedre. Og, vet du hva det fører til? Aktivisering av system nummer to, som gjør at jeg husker det nå enda bedre. Øhm... Uh, og denne boken her, den inneholder altså så mange ting så det kan være nyttig å installere i, i eget liv. Boken, den skårer veldig høyt på stopp- og måp-skalaen. Det er den skalan som må, måler hvor, gang, hvor mange ganger jeg må stoppa og stirre ut i lufta for å få døde av det jeg har lest, for så lese jeg en gang til. Faktisk er den helt på topp med 10 av 10 stopp- og måp-poeng. Men det er bare fordi jeg ikke har lest noe som er med her, du vet, hvis jeg har tid. en 9- av 10 och tror at något annat kommer som är högre på skalan eller ska bara gå utifrån utifrån sånn som det är nu. Jag tror jag går utifrån sånn som det är nu och ger en 10 av 10. Och jag ska köpa en bok här på norska och så att i får det ännu bättre än. Jag känner igen massa av detta her, i det jag läser boken så ser jag dessa tingena överallt i dagliga och inte bare der men och i massvis av böcker och ting som du läser och ser alltså det kommer överallt och jag börjar ju tänka liksom sån fan de som jobbar med ditt och datt eller de som är dommare för exempel eller de som er poliser eller de som vet statsminstren vet ju detta här liksom vet ju att det är sånt. Det är väldigt lätt att liksom bli lite sån bekymrad av allt det här. Alltså ingen kan ju gå runt og vita allihär så här ting här och liksom helt korrekt. Det är läskigt men oavsett då eh jeg kan bära känna vad som förgår og da kan det også være sant ta bedre beslutningar for min egen del. Det blir jo aldri perfekt, men det kan jo alltid bli bedre, og det är jo det det egentlig handler om alt sammen. Så, hvis du vil velge deg på nyhetsbrevet ditt, så kan du gjøre det på podcasten.no, og hvis du vill støtte podcasten med en ekte amerikanske dollar eller to, eller fem, så kan du gjøre det på patreon.com. Bare sök på podcasten når du er der inne. Jeg har allerede fått en velgjører der inne. Det är jo det Patreon betyr, velgjører. Jeg fikk en mail, da stod det en person har gitt 5 dollar per episode du legger ut, og jeg kan ikke beskrive hvor overrasket jeg ble, over hvor glad jeg ble når det skjedde. Så tusen, tusen takk til deg som vil gjøre det. det har jeg tenkt mye på, og smilt veldig mye av. Patreon.com altså, hvis du vil det. Så klart, ingen press, og så klart, ingen forventning. Det var det, folkens. Om du finner det for godt å gi meg en tilbakemelding, på dette eller noe annet, så er det bare til å skyte av meg, og det kan du gjøre på even.podcasten.no och då vill jeg bara si tusen takk for i tusen takk for mig og tack for at du hørte på. Vi snakkes!